0: Bienvenidos a un Podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar del despido de Ernesto Valverde, la contratación de Quique Setién y la victoria del Barça sobre el Granada. un Podcast comienza ahora. Kevin Rolgan, contigo empezó todo. Somos míos, Club Dalmón, que Bienvenidos a Més que Mescom podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Alda, muy junto a Julio Borras.
1: Dímelo Julio. Dímelo Rafa, saludos y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. ¿Qué está pasando Rafa?
0: Bueno, Despedimos a un entrenador desde la última vez que hablamos oficialmente. Despedimos a un entrenador, contratamos otro y hubo un juego. Así que yo sí, creo muchas. que pasaron bastantes cosas esta última semana y desde la última vez que grabamos el podcast el domingo pasado, ya que el lunes se hizo oficial el despido de Ernesto Valverde como entrenador del FC Barcelona. También segundos después se hizo oficial la contratación de Quique Setién, como, no sé por qué te ríes, como el relevo de Valverde. La presentación en el Camp Nou fue el martes, donde Quique Setién tuvo una rueda de prensa, habló pues de su filosofía, que no, todos creo que... Conociendo la trayectoria de tiene en sus últimos dos equipos, el Betis y Las Palmas, creo que era bastante obvia. Es un cruifista confesado, eh, enamorado del Barcelona, de Messi y de Busquets. Un tipo que claramente pone a sus equipos a jugar un fútbol atractivo, ofensivo, salir con el balón desde atrás, presionar. Que tal vez en defensa no son tan fiables, pero que pues, juega lo que... La gran una gran parte del barcelonismo estaba pidiendo un fútbol pues mucho más vistoso que el de Valverde. Y básicamente eso fue lo que dijo. Eh, te cedo la palabra porque quiero saber tu opinión de hasta antes del partido, todo lo que transcurrió, eh, todo lo que aconteció, perdón, en la semana.
1: Bueno, en cuanto al despido de Valverde, estamos de acuerdo, estoy seguro con que el equipo ya era evidente que estaba careciendo de ideas, quizás hasta de motivación. Así que acompañado por esos resultados en partidos clave, obviamente estamos primeros en liga, eh, ha ganado dos ligas Valverde. Así que ¿verdad? si vemos el macro, pues quizás esos resultados no, pero en partidos puntuales en los cuales el Barça no ha tenido el mejor rendimiento, pues, pues esos resultados condenaron a Valverde y yo creo que, que era el momento para hacer un cambio. En cuanto a la contratación de Setién, es, es un, un, una apuesta bastante grande, creo que es un, un, una contratación bien atrevida, mientras que cuando se contrató a Verde fue un, una movida creo que bastante conservadora. Ahora traer a Setién a mitad de temporada, un entrenador que aunque tiene las ideas claras, aunque todos estamos de acuerdo con que por lo menos con su discurso, tiene la, la posibilidad de darle al Barça un juego más fluido, un juego que se acerque más a, a nuestros valores, pero nunca ha sido entrenador de un equipo tan grande, con figuras tan grandes, nunca ha tenido un colectivo de jugadores tan talentosos como los que tiene ahora a su disposición. Así que todas esas, esas incógnitas pues hacen que, que su contratación sea una ricada. sin embargo, sopesando todos todo esos factores, yo, yo te diría que el realmente no tiene mucho que perder. Tiene una plantilla capaz de competir por todo y hemos visto que el techo de Valverde tiene su límite. Así que, ¿por qué no explorar a ver si Setién puede llevarnos a otro nivel? Así que yo, a mí personalmente me encanta la, la, la decisión de, de prescindir de los servicios de Valverde y me gusta mucho la contratación de Setién.
0: Sí, yo creo que la, el, la, el despido de Valverde llega media temporada tarde porque para mí Valverde después de lo de Anfield no se tuvo ni que haber montado en el avión de regreso a Barcelona. Así que claramente estoy bastante contento con esto y, y estoy emocionado con Setién porque sí, es cierto que nunca he entrenado un equipo grande con el Barcelona, que es un fan confeso de, pues, de tanto el cruifismo como del Barça como de varios de sus jugadores y eso asusta un poquito pensando en el Tata que el Tata Martino que cuando entrenó al Barcelona, que también fueron bajo circunstancias, obviamente lamentablemente pues por la enfermedad que sufría Tito eh, Villanova en ese tiempo que llegó pues no era como que se había pensado en él con, con anterioridad Llegó por una circunstancia complicada, pero que cuando llegó se vio Starstruck. Que un día estaba haciendo nada y el otro día estaba... En... No, nada, pero de momento entre... le, le cayó del cielo entrenar al Barcelona y no supo manejar, que eso también es bastante importante, el vestuario. Y claramente pues eso es uno de lo que uno piensa que puede ser el problema con Setién. Yo futbolísticamente creo que le irá bastante bien al Barcelona en casi todos los partidos. Pero pues eso era lo, lo único que me preocupaba o me preocupa, pero tengo la esperanza de que no, no vaya a estar tan starstruck y le, vaya, y le vaya bien con el Barcelona. También me gusta su apuesta ofensiva. Aquí los que llevaban matando a Valverde, a la Junta, que se fuera a Valverde por el fútbol, que el Barça no jugaba nada, etc. Claramente con ese tiempo vamos a jugar el tipo de fútbol que le gusta a casi todo el barcelonismo y por el cual el Barcelona es bastante conocido. O sabes ese juego de posesión, presión alta, sacar el balón desde atrás, arriesgar, en un estilo de fútbol ofensivo. Así que yo honestamente estoy bastante ilusionado con la contratación de Setién, que fun fact para los que nos escuchan, él fue entrenador del Lugo por muchísimo tiempo. Y Julio y yo cuando fuimos a Barcelona a estudiar Nuestro primer partido que vimos cuando estuvimos fue en el Mini al Barça B Y el Barça B jugó contra el Lugo ese día Así que nosotros vimos al Lugo de Quique Setién en vivo y en directo desde el Mini ahí en Barcelona
1: si Setién se convierte en una leyenda del banquillo del Barça, pues eso podemos presumir de eso. Si no, pues es una, una, una historia en porquería. Pero yo creo que para, para cerrar con, con eso y comenzar a hablar del partido, la, lo dijiste varias veces, pero la, la clave aquí es la ilusión. Que tenemos un entrenador que realmente es un poco incierto la, su rendimiento, pero ciertamente en, en este momento nos causa bastante ilusión y yo creo que eso es algo necesario y positivo.
0: Así mismo es, como dije en el episodio pasado, este equipo le, le estaba como medio a medio gas. Le hacía falta como que un choque eléctrico para que arrancaran. Y, creo, y, y espero y creo que puede que Kike Setien puede ser ese choque eléctrico. Dicho eso, el Barça llegaba el domingo eh, en el segundo lugar, ya que el Madrid había vencido de manera polémica al Sevilla en el Bernabéu. Por ende, el Barça con un partido menos. Eh, tenía, la única, el único jugador que Kike tiene no, no entró en la convocatoria De Kike supo que se quedaron fuera Frenkie de Jong obviamente suspendido Dembélé y Luis Suárez por lesión Y el 11 del Barça que salió el primero Ojo, defensa de tres Umtiti, Piqué y Sergi Rokakitich y Arturo Vidal Los carrileros eran Anzufati Fati y Jordi Alba. traban Ricky Push, que no tan solo entró en la convocatoria, sino que entró en el banquillo. Carlos Pérez, Arthur, que volvía también de, de después de muchísimo tiempo lesionado. Nelson Semedo, Junior Firpo, Neto y Lenglet. Y Stegen también que hacía su regreso después de haberse perdido el partido de, super, de la Supercopa de España y el de Liga contra el Español eh, por lesión. ¿Qué me tienes que decir del 11 de Valverde y de la formación?
1: <ríe> de Setién. Es la, de... la, la costumbre.
0: <ríe> sí, sorry.
1: <ríe> bueno, pues esto es algo que, que nos causaba mucha ilusión a todo el mundo. El primer 11 de Setién, recordando que, que en su etapa anterior con el Betis jugaban con línea de tres y, y carrileros. Así que el Barça no suele jugar con, con ese dibujo. Y todos estamos pendientes de esta primera alineación porque creo que en conferencia de prensa eh, se tiene, incluso llegó a hablar de, de un cambio de dibujo, que, que es algo que podría ser un cambio bastante considerable. Aparte de cambiar el personal y de tratar de implantar una idea, pues desviarse del 4-3-3 o el 4-4-2, pues que claramente eh, cambiaría las cosas bastante. Yo, yo creo que el Barça jugó con un 4-3-3 bastante tradicional. y ¿verdad? Las posiciones en el Barça son fluidas, pero yo, yo vi un 4-3-3. Pero de esta primera alineación quizás podemos empezar a sacar conclusiones o, o quizás podemos empezar a especular. Hay varias cositas que me resaltan a mí particularmente. Primero lo de un Titi por Lenglet. He leído mucho de, de las tarjetas amarillas del Lenglet, que si, sacaba, si se buscaba una tarjeta amarilla podía perderse el partido ante el Valencia. No sé, yo no sé si eso sea razón suficiente de peso como para no alinear al Lenglet, pero ojo, hay que ver quizás eh, hay una pugna ahí por ese por esa segunda posición de central. Lo otro que me resaltó fue Rakitic jugando de interior por, por el lado izquierdo del campo. Rakitic, desde que llegó al Barça, que fue a sustituir a, a, a Xavi básicamente, jugaba por el lado derecho en ese medio campo. En esta ocasión eh, Arturo Vidal estaba por la derecha y Rakitic eh, por la izquierda, ocupando esa posición que en el tiempo reciente Iniesta tenía esa posición asegurada, pues Rakitic jugó por ahí. Eso me, 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 me sorprendió un poco. Y lo otro, que es algo que a Valverde se le criticaba mucho y todos pensaban que un técnico sensato cambiaría y es que, que Grisman con Valverde jugaba por la banda izquierda y ahora en esta primera alineación de Setién salió jugando por la izquierda también y Ansu Fati por, por el extremo derecho. Así que esas son las cosas que a mí me resaltaron. ¿Qué te pareció a ti esta primera alineación de Setién?
0: Pues me, me gustó. O sea, déjame ir línea por línea. Ter Stegen, pues obvio está bien, va a jugar Ter Stegen. De nuevo, eh, la pareja central es Piqué y Untiti. Yo leí en Twitter eh, varias cosas. Que obviamente que el Englet estaba percibido y se podía perder el partido contra el Valencia en Mestalla. También leí que supuestamente el Englet ya estaba... Razón por la cual también un Titi fue titular en la Supercopa de España. Que el Englet está ya... Como, que, como se dice en inglés, running on fumes. Como que... Ha tenido muchísimos partidos y querían darle descanso. Yo eh, le, leí todo eso. No sé cuál sea cierta. Veremos también en los próximos partidos que eh, a mitad de semana hay Copa del Rey. Luego el del Valencia. A ver cómo más o menos si uno le puede dar sentido a esto. No sé, honestamente. Pero a mí me encanta que haya jugado un titi. Porque como mencioné en el episodio pasado. Hay que recuperar un titi. Y más todavía cuando enviamos a Todibó al Schalke a préstamo. O sea, ahora mismo el Barça tiene tres centrales de jerarquía y luego Araujo del, del filial. Así que, a como de lugar, hay que recuperar a Samuel un Titi. Así que, por, sea por la razón que sea, que Setín haya decidido poner a, a un Titi, sea por la a, que el inglés estaba percibido, porque pues, se puede lesionar, o porque simplemente quiere un Titi, prefiere un Titi por encima del inglés. Qué bueno que está jugando un Titi eh, Jordi Alba, pues obviamente lateral izquierdo, carrilero, como que lo quieras ver. Claramente es el titular indiscutible. Sergi Roberto de lateral derecho o tercer central en esa línea de tres, como lo quieran ver de nuevo. Resulta curioso que aquí, técnico tras técnico, aquí seguimos quejando entre Semedo, Sergi Roberto, pero al final del día el que sigue. Siendo el lateral derecho de todos los técnicos que vienen, la mayoría del tiempo es Sergi Roberto. Así que nada, no me sorprende, pero va a ser curioso porque lo que yo siempre he criticado de Sergi Roberto como lateral derecho es que para partidos así contra el Granada en el Camp Nou, obviamente vale Sergi Roberto. A mí el, lo que me preocupa de Sergi Roberto como lateral es cuando nos toca en la Champions contra un equipo que tiene un extremo o sea, de nivel. Un Mane, un Hazard, etc. Neymar, si, si no, un Sterling, cosas así. No contra el Granada de Camp No. Que va a ser interesante ver que cuando le toca al Barça eso en Champions, ver cómo eh, actúa Setien. Luego en medio campo, de nuevo, sabemos que... Eh, Setien es un enamorado de Busquets, obviamente iba a jugar. Eh, Frankie estaba percibido, Arthur estaba volviendo de una lesión, Ricky Pucci estaba en el banquillo, pero yo creo que nadie imaginaba, nadie en su sano juicio iba a pensar que Ricky Push iba a jugar de titular. Eh, por lo menos en este partido, creo que Setien también fue inteligente. O sea, en el sentido de que no quiso ruffle the feathers. O sea, ¿para qué no vas a poner a Ricky Puig el titular entre el primer partido y molestar a Arturo Vidal y a Rakitic? So, que respetó las jerarquías en ese sentido. Que luego ya down the road, en un partido, ponga por encima a Ricky Puig o Arturo Vidal o Rakitic en algún partido, puede que lo haga. Está La jerarquía dijo, yo no voy a molestar mucho aquí a nadie. Eh, y arriba, Messi, Griezmann y Enzufati. Creo que tampoco es como que había muchas eh, opciones. Pero me encanta que con Suárez fuera. Haya pensado Ansu Fati, the chosen one. ahí Lo único que yo criticaría de todo esto es lo que tú mencionaste. Que para mí resulta ilógico. Poner a Grisman de extremo izquierdo. Y Ansu Fati de extremo derecho. Estás desperdiciando a los dos de manera increíble. Así que si, si, si yo tuviese que criticar algo de la alineación... Sería eso, lo único.
1: Bueno, vamos entonces a empezar a hablar del partido. Eh,
0: bueno, él... No, no, dale, ya ya habló un montón. Dale. No,
1: primero, yo creo que este es un partido que hay que... Es el primer partido de Setién. El líder en asistencia del equipo y el nuevo titular, Luis Suárez, no estaba, o sea, está lesionado, no vamos a contar con él por, por las próximas semanas. Eh, no voy a mencionar a Dembélé porque es porque no, no, un jugador que no está teniendo mucha continuidad esta temporada, no, no es parte importante del equipo, pero con Frenkie de Jong, que se ha consolidado en el medio, también ha percibido. O sea que lo que quiero decir es que para hacer el primer partido, se tiene estaba entrando con algunos condicionantes yo creo que importantes. Sin embargo, no empecé a eso, el Barça en la primera mitad, creo que vimos el fútbol... Del fútbol más vistoso que hemos visto recientemente, por lo menos el, el fútbol que a nosotros los fanáticos del Barça nos gusta ver, va a bastante rápido, una conducción bastante rápida, mucha posesión, el, el, controlando el partido. Yo creo que podemos estar de acuerdo con que la primera mitad sin tuvimos oportunidades, que quizás las vamos a, a enumerar. Pero vimos una primera mitad con un Barcelona diferente al Barça de Barbelde que era un Barça un poco más estancado, sin ideas, más, más aburrido, y, y vimos un Barça conectando mejor, así que yo creo que la primera mitad fue, de esa ilusión que venía eh, entrando en el partido se, se tradujo a, a un fútbol bastante vistoso en la primera mitad, aunque no conseguimos anotar ningún gol.
0: Sí, así mismo, o sea, en la primera mitad el, el Mirad, mira, estoy hablando así, en la primera mitad el Barça tuvo el 82% de la posesión, el Barça estaba jugando en o sea, básicamente a placer controlando el partido. Piqué y Umtiti estaban casi en el medio campo. El Barça estaba presionando arriba para recuperar. Moviendo el balón de lado a lado. De la circulación bastante rápida. El balón no se quedaba mucho en, en un jugador. Sino que se estaba moviendo bastante rápido. Pase uno máximo tal vez dos, dos toques antes de un pase. O sea, creo que todo estaba yendo como un... Parecía bastante al estilo obviamente del del Barça de Guardiola tipo balomano, sabes, de lado a lado de lado a lado y sometiendo al Granada por completo, que el Granada si recuperaba el balón básicamente no hacía casi nada con él porque no, no lo tenía y tampoco era que estaban creando ocasiones de peligro en los, en la, al contraataque las pocas veces que la tenían, así que para mí el, sabes fue una, una primera mitad donde el Barça lo controló por completo, o sea, sin duda alguna, que sí que tal vez no había llegado el, el no llegó el gol, que faltó un poco de profundidad, pero o, o no profundidad, sino que pa, tal vez faltó un poco de de frescura en ese último tercio que yo se lo achaco bastante uno, pues en verdad, básicamente, teniendo en cuenta la alineación, a que Ansu Fati estaba jugando de extremo derecho y a que Grisman estaba jugando de extremo izquierdo. Yo creo honestamente que si ambos hubiesen estado jugando por la banda donde se desempeñan mejor, las ocasiones del Barça en ese último tercio hubiesen sido mucho más limpias y, y más peligrosas. Pero creo que el Barça hizo un partidazo en la primera mitad controlándolo, sometiendo el Granada, o sea... Eh, fue un monólogo la primera mitad, por no decir todo el partido.
1: Bueno, yo desde mi perspectiva, uh, el, el control del Barça no se traduce en goles por dos razones. Y aquí yo creo que vamos a entrar un poco en controversia. Eh, yo, estamos claros con que quizás la, la posición de los extremos hubiese sido ideal cambiarlo de banda. Sin embargo, Ansu Fati fue el beneficiario del buen juego del Barça. Creo que tuvo... Los movimientos de Ansu estuvieron excelentes, sí, creo que estaba en el lugar correcto, siempre colocándose en situaciones, dándose la oportunidad de, de, de anotar goles, pero cuando se encontró en esas posiciones que una fue entrando por el mismo medio, yo creo que quizás ahí el, el, la posición en el campo no lo condicionó y la otra un balón, que, que un centro que... Venía con bastante fuerza, pero que, que creo que tampoco la posición, el hecho de que estaba jugando de extremo a derecho, no creo que fue un factor considerable. Yo creo que es un, un jugador joven que o, naturalmente está verde, lo normal es que esté verde, lo raro sería que, que terminara esa jugada con... Con, con la calidad de, o, o con el temple que lo hace Suárez habitualmente. Así que yo creo que las jugadas más claras terminaron por, por las circunstancia y por los buenos movimientos de Ansu, pero terminaron en las botas de Ansu y pues naturalmente por, 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 por su falta de experiencia, por lo que sea, pues no fue capaz de terminarla. ¿Vale? Y eso es algo que, que con continuidad, con madurez física, con, con la madurez de su juego, pues quizás pues, pueda comenzar a aprovechar esas oportunidades. Hubo otro factor creo que condicionó el partido. Y es algo que estoy seguro que se envió Y creo que Arturo Vidal, aunque hizo una asistencia espectacular, como vamos a comentar, le quita al Barça algo en una posición del campo. Y, y creo que Rakitic falló de lo mismo, pero me quiero enfocar en Arturo Vidal primero. Vidal, de, en el medio del campo, te da mucha recuperación, mucho recorrido. Y cuando está cerca de la portería, pues tiene siempre está presente en esa área, pisa mucho esa área y pues es un jugador que con su esfuerzo, más que con su calidad, aunque tiene calidad como vimos hoy en ese pase, pues es capaz de crear opciones de gol. Pero entre la mitad de la cancha y el área, en, en, en ese pedazo del campo, el turubial no te da nada, o sea no, no la toca, no, no la recibe y se gira. Y vimos en muchas ocasiones, porque Rakitic estuvo bien apagado también, por lo menos Vidal, pues te daba esa, esa sensación de peligro, quizás, o esa presencia, mejor dicho, en el área rival. Rakitic no te da eso y tampoco estaba haciéndose cargo del balón entre el mediocampo y los delanteros, no estaba sin desenlace. Por eso, en muchas sí, ocasiones. Para mí,
0: Rakitic fue el peor del partido. Yo estoy,
1: con, yo estoy de acuerdo también. Pero eh, hablando, ¿verdad? Ahora aglomerando los dos interiores. Muchas veces Busquets, que estuvo espectacular cortando jugadas, era el jugador que le hacía llegar el balón a los delanteros. O sea, que el, el balón no pasaba por los interiores. Era del mediocentro Busquets a los delanteros. Y eso pues no. o sea El, el, el trabajo de Busquets no, no es, o sea, es... es vascular, y, pero el, el trabajo de Busquets no es eh, alimentar a los delanteros consistentemente. Ese debería en, en papel ser el trabajo de los interiores. Y yo creo que con jugadores en ese sector del campo con un poquito más de capacidad de, de recibir el balón de estar en los lugares correctos para luego alimentar a los delanteros con balones filtrados o recibiendo posicionalmente más inteligente que, que Rakitich y que Vidal yo creo que el Barça hubiese tenido muchas más oportunidades porque eh, veíamos un equipo que en donde la recibía eh, Busquets cortaba la jugada y se la daba a Messi y Messi era esa fuente de creación así que yo creo que debemos de tener un poquito más de apoyo en, entre, en, entre el medio y el área así que en, en esa área del campo creo que el Barça con Suárez, con, con Vidal y con Rakitic tiene unas carencias
0: claro, en, en eso último yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea hay que tener en cuenta el personal especialmente en, en el mediocampo, en la sala de máquinas o sea, en nuestros interiores fueron Vidal y Rakitic con Frenkie y con Arthur, yo estoy con 300% seguro que el Barça hubiese compre, completado muchísimas más ocasiones de gol y probablemente anota en esa primera mitad sin duda alguna eh, yo creo que eso eso es una eh, si no es la razón es una de las razones más importantes estoy totalmente de acuerdo contigo pero para mí yo en lo de Ansu yo pienso que igual, al igual que Grisman, de la misma manera que te lo digo de Ansu te lo digo de Grisman. creo que eh, pues, que estén jugando ambos en bandas que para mí no son las de ellos creo que pues desperdicia bastante el talento que tienen los dos eh, pero sí, hay que tener en cuenta que el Barça tenía los interiores que tenía. Que eso condicionaba bastante. Y más a un Granada que estaba completamente replegado. Eh, que Arturo Vidal sí te da... Para mí Arturo Vidal hizo un gran partido en las cosas que él sabe hacer bien. O sea, para mí Arturo Vidal hizo un partidazo en lo que él sabe hacer bien. Obviamente, no Arturo Vidal no es que le vamos a pedir que sea Frankie de Jong o Arthur Pero en lo que él sabe hacer bien, para mí... Tuvo un excelente partido. Eh, pero rapidito. Aún así el Barça seguía 0-0. Que eso era lo, lo preocupante. Era, era el resultado, no el juego. Yo creo que eso eh, durante los últimos meses era al revés. Que tal vez los resultados siempre llegaban por lo general. Pero el juego era bastante preocupante. Por lo menos en este partido. pues El problema era que el partido todavía seguía empate 0-0. Eh, y en el minuto... En el minuto 71 iba a haber un cambio, iba a salir Rakitic, entraba Ricky Push. Luego, eh, dos minutos antes de que entrara Ricky Push, que creo que obviamente hay que mencionarlo porque esto también condiciona el partido. Germán Sánchez, eh, defensa central del Granada, vio la segunda amarilla para mí, una segunda amarilla que, perdón. No, para mí fue una amarilla clarísima eh, Y me gusta que estamos aquí diferiendo Para que no sea tan Ay, sí, te, tienes la razón, estoy de acuerdo para, para, the, Julio piensa que es injusta Yo pienso que totalmente merecida eh, Germán Sánchez recibió la segunda amarilla en el minuto 69 Por ende fue expulsado El Granada se quedaba con 10 Dos minutos después de eso es que el Barça hace el cambio Setién, el primer cambio de Setién como entrenador del Barcelona, fue darle salida a Ricky Push al mediocampo de este Barcelona, y entonces el gol del Barcelona iba a llegar en el minuto 76, iba a ser una jugada que comenzó con un pase filtrado de un titi a Jordi Alba, Jordi Alba llegó hasta la línea de fondo lo más rápido que pudo, pero pues ya que estaba llegando ahí en el último momento, el centro que sacó no tuvo mucha potencia, lo cual, pues, Llegó a los pies de un jugador del, del Granada y luego Ricky Pucha en ese sector izquierdo cerca del córner eh, presionó, recuperó el balón. Lo jugó con Busquets, que luego Busquets jugó con Messi en el... yo diría que un poquito varios pies fuera eh, del borde del área. Messi de primera eh, se la pasa a Griezmann que estaba ya un chispitín dentro del área, Griezmann hace una no una pared, pero no se la devuelve, sino que de primera se la toca Arturo Vidal, y Arturo Vidal de taquito se la deja Messi, que había hecho ya el desmarque, para marcar eh, casi desde el punto penal, una, una, para mí una jugada espectacular, un, un golazo colectivo para que el Barcelona abriera el marcador con... Eh,
1: bueno, yo creo que quiero dar un poquito hacia atrás antes del gol, igual de buena que fue por lo menos en, en, en la vuelta al estilo o, o en el fútbol que, que a nosotros nos gustaría ver pues, en esa primera mitad, eso se cumplió sin embargo en la segunda el Barça tenía la misma idea pero el, el Granada como que empezó a, a, a coquetear con la idea de, de se sentían cerca de tener un punto y, y crecieron un poco en confianza e incluso tuvieron unas jugadas que le dieron al poste por dentro, así que se empezaba yo, una jugada sí, una jugada pero una jugada clarísima porque el, el balón le pega el poste pero le pega el poste por dentro y Terzegen rendido no tenía ninguna opción de llegar y el Granada parecía estar cogiendo confianza, no, no estoy diciendo que, que, que merecían el empate ni mucho menos pero el, el partido se complicó, no fue tan cómodo como en la primera mitad y creo que en el campo se sentía... La, la, el nerviosismo, porque el primer partido de Setien, después de despedir a un jugador que iba, un entrenador que iba primero en liga, empatar en Camp Nou, ese primer partido, incluso perderlo tras esa acción que dio en el poste, pues yo creo que era palpable los nervios. Así que en ese contexto el Granada se queda con un jugador menos entra Ricky Puig que creo que hay que comentarlo la, la, la capacidad que tuvo para tener el balón mucho en esas zonas donde estaba hablando ahorita que tenemos esa carencia fue bastante positivo ver esa, esa incursión de Ricky en esa área y el gol es espectacular o sea, co colectivamente un, un gol muy bonito y la, eh, la visión y la, y la calidad de, del turo Vidal para dejarle el balón a Messi espectacular y obviamente la definición pues para Messi bastante sencilla, pero el, como la capacidad del equipo para dejar a Messi en posición de rematar así, pues fue, fue espectacular.
0: Sí, que hay que. Yo creo que es bastante eh, importante darle el crédito que se merece a Arturo Vidal, porque si ese pase de taquito lo llega a hacer Frankie o Ricky Push, <risa> <risa> medio. <risa> o no, sea, olvídate, eso fuese todo medio. Mundo del, del Barcelona estuviese lo que jugada! ¡Qué habilidad técnica! Pero pues como es Arturo Vidal, creo que no se le da como el praise que, que se merece. Ese, ese gran gesto técnico de, de parte del chileno para asistir a Messi. Eh, sí no, claro, sin duda alguna la, el, el condicionante aquí es que el Granada se queda con, con 10 jugadores. Y eso hace que obviamente pues que él se haga se le haga mucho más fácil al Barcelona tratar de marcar ese, ese gol que tanto se le estaba resistiendo. Eh, pero a mí me gustó Ricky Puch. Yo creo que aquí nosotros siempre hemos ido... O sea, nos, nos gusta Ricky Puch. Lo que nosotros aquí llamábamos era a la a la, a la... a la prudencia. Porque estaba llegando a un punto de que si... O sea, Aleñá, que todavía estaba en el equipo... Y la gente pidiendo a Leñá, volviendo de una lesión, etc. Y... O sea, tenemos a Leñá. Vamos primero a darle un break a Leñá. Que también escanteraron por si se les había olvidado. Y vamos con calma, un poquito con calma con Ricky Push. Pero ya en Twitter uno leía cosas que si Ricky Push titular... Olvide, y es como, cálmate un poco, ¿me entiendes? No estamos diciendo que no, no deba tener dinámica de primer equipo. No estamos diciendo, yo estoy... En contra de que Valverde había partidos que el Barça estaba ganando por pela. Y aún así ni le, da, ni le daba minutos. Eh, 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 también hubo partidos como en, en picado primer lugar. Y ni siquiera, ¿sabes? Entró al banquillo. Yo entiendo eso. Y yo estoy de acuerdo en esa crítica a Valverde. En esos aspectos. Pero lo que me refiero es que había sabes Cuenta periodistas, eh, cuentas periodistas. Eh, cuentas con bastantes seguidores en Twitter. Pidiendo a Ricky Puch, o sea, titular desde el primer momento Y es como que calma, ¿sabe? vamos a tener prudencia ¿sabe? Esto, lo que está haciendo Setién, a mí me encanta Y mientras más minutos para Ricky Puch, mejor todavía Porque creo que es un jugador con, con un gran talento Pero hay que llevarlo poco a poco O sea, no es lo mismo Y no le da, perdón, y no, y no, me, refiero, no me refiero por le da Porque para mí le da a mí la edad no tiene nada que ver, porque yo soy Team Ansufati y Ansufati tiene 17 años. Pero también poco a poco, o sea, el físico. Que estamos hablando del que aquí, nosotros no es que somos, o sea, a nosotros no, nuestro jugador favorito es Xavi. Pero aún así jugadores como Iniesta, Xavi, Messi no, porque yo creo que a Messi todos estamos de acuerdo. Es un jugador, o sea, el tronco de Messi es, o sea, es un tanquecito. Pero que hasta, y lo hablamos aquí en podcasts anteriores. Hasta tú ves a Xavi Iniesta que tú dices, ah, qué flacos son, o sea, jugadores debiluchos, chiquitos, pero no, o sea, claro, y obviamente muchísima, tenía muchísima más edad que Ricky Push, pero, o sea, son jugadores que pueden aguantar golpes de jugadores, o sea, un Sergio Ramos, un Casemira, etcétera Ricky Push todavía está físicamente a un nivel que tú lo veías hoy en el campo y parece un niño de 7 años. Como que Ricky Push es un que lo vamos a tener que llevar con calma en ese sentido. Porque A mí me encanta en el Ricky Push, en el Camp Nou, etcétera. Perfecto, pero habrá que ver. No es lo mismo tú jugar en el Camp Nou, Con, ¿sabes? Que se, te, se le da al Barça muchísimo mejor que tal vez poner a Ricky Push, eh, no sé, tipo en Anoeta o en, qué sé yo, en el Nuevo Los Cármenes, aunque ya jugamos contra el Granada, ¿me entiendes? Como que también hay que tener en cuenta el, el, el físico de Ricky Push actual. ¿Sabes? Que eso yo creo que es algo que a la gente tal vez como que pues se le pasa, porque sí, es el estilo Barça, toca rápido, toca bien, juega bien, ¿sabes? <risa> Todo bien, ¿sabes? Como que es hello, calma un poco. Sí, y lo,
1: lo otro que, que tiene Ricky push que es algo que creo que Aleñá lo tenía un poco también, por eso yo estoy en, en papel eh, está aquí documentado, que yo pensaba que araña al principio de la temporada, antes de comenzar la temporada, tenía opciones de ser titular, porque pensando en que Artur y Frenkie y Busquets son jugadores de un corte un poco más conservador y pues hace falta ese jugador que, que le dé un poco más de picardía, que, que tenga un poco más de iniciativa con, con el balón al pie. Y por eso pensé yo que Aleñá quizás podía tener más minutos, que es algo que, que lo tiene Arturo Vidal, pero de una manera diferente, como expliqué. Él recibe el, el balón en áreas diferentes. Y Ricky Puig creo que tiene características diferentes a todo eso de mediocampistas que tiene el Barça ahora mismo que tiene muchos jugadores de frente de mucha jerarquía pero creo que tiene a su favor el hecho de que es un jugador que, que tiene un caracoleo y tiene un tiene un fútbol hace su fútbol quiero decir, más cerca del área rival o sea, es capaz de, de hacer esos movimientos en zonas más cercanas al área rival que por ejemplo un Artur que, que te lo hace todo espectacular pero más en, en, en el propio campo del Barça para darle un poco de pausa al partido o sea que nosotros es raro ver a tour cerca de la portería contraria asociándose mucho. Entonces creo que Ricky tiene tiene esa capacidad que, que Frankie es capaz de hacerlo también, pero Frankie un poco tiene más recorrido, ocupa más, más espacios en el campo. Ricky por, por, por su físico pues creo que nos puede dar eso de, de hacer esas cosas que nos gusta ver en el medio más cercana al área rival, que creo que es algo que no hace mucha falta. Así que ojalá tenga más minutos y, y ojalá que, que, como tú dices, se desarrolle y no, no tanto en su juego, que, que naturalmente le, le, le falta por desarrollarlo, pero sobre todo físicamente, que en, que en este fútbol pues o sea, solamente hay que ver ejemplos como Adama que hay jugadores que, que sin ser los más talentosos pues viven de su físico así que lo, los grandes jugadores son los que pueden integrar las dos cosas así que ojalá que físicamente pueda tener la capacidad de, de competir con, con jugadores en este nivel top, top, top
0: yo daría lo que fuera honestamente porque a se sacaron una foto al lado de Ricky Push sí. pero o sea, no con la camisa, sino con la camisilla solamente con la camisilla que seguro el brazo de Adama es como es más grande que Ricky Push. este Rapito, quería mencionar, pues el Barça... Eh, los otros cambios del Barça fueron el minuto 79. Salió Ansu Fati y entró Carlos Pérez. A mí me encantó este cambio por lo que significó. Eh, iba a decir de nuevo Valverde. Valverde todos sabemos que era bastante conservador. Aquí Setién lo que hizo fue cambiar básicamente posición por posición simplemente poner a alguien con frescura y sabemos que Carlas Pérez es un jugador bastante rápido y con mucho recorrido y sacrificio así que lo que hizo fue que claramente vean su ya estaba cansado y puso a Carlas Pérez pero siguió siendo ofensivo y, y arriesgado y luego en el minuto 83 iba a salir Arturo Vidal y entraba Artur que hacía su regreso a los terrenos de juego después de, de, bueno, de bastante tiempo fuera por lesión Así que me encanta. Los cambios de ese tiempo fueron Ricky Push, Carlas Pérez y Artu. Creo que. Bueno, los otros que habían eran Semedo, Firpo, dos laterales, Neto Portero y Lenglet Central. Neto y Lenglet obviamente no iban a entrar, pero Semedo y Firpo puede que hubiesen entrado. Era, era posible, si por ejemplo bajo Valverde, no me hubiese sorprendido que Semedo y Firpo hubiesen entrado. Pero pues bajo Setién...
1: Bueno, no, no Firpo, pero, 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 pero sí si quizás Semedo y adelantar a Sergi Roberto y adelantar fa El famoso
0: cambio de, 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 de subir a, a Sergi Roberto y poner a Semedo de lateral. Eh... Pero sí, creo que pues quería comentar eh, eso y luego pues, el partido se va a terminar 1-0 a favor del Barcelona que para mí de la misma manera que hay veces que cuando el Barça no juega bien pero termina ganando goleando, la crítica es sí, goleó, qué sé yo, pero no jugó bien. Yo creo que pues, de esa misma manera acá ahora podemos decir que el resultado no refleja el dominio abrumador del Barcelona sobre el Granada la mayoría del partido. El Barcelona terminó con el 82% de la posesión. 18 remates según Soccerway, 6 fueron a portería. Y la estadística yo creo del partido. Que el Barça intentó más de... Pero intentó más de mil pases. Eso para... Burrada. Unas ridículas en el buen sentido de la palabra. Pero que Barcelona... ¿Qué esa estadística?
1: Bueno, pues yo... En el para los que les gustan las estadísticas y ven los números del equipo el, en los partidos de Liga de Campeones eh, eh, para cada partido la UEFA publica un dossier de prensa y a veces pues tiran, a veces no, siempre en cada partido de Liga de Campeones tiran esos números y creo que, que cuando los miro usualmente estamos en los 700 700, 600, creo que es, eh, estamos usualmente en esa área así que si, si no lo estoy recordando mal pues dar mil pases es una diferencia considerable de, de 600 y pico a mil pases es, es bastante
0: eh, bueno pues dicho eso el Barcelona retoma el liderato es el líder de la liga con 43 puntos el Real Madrid se encuentra en el segundo lugar también con 43 puntos pero el Barça pues le adelanta en la diferencia de goles eh, tercero se encuentra el Atlético de Madrid con 35 puntos que sufrió eh, una derrota contra el Eibar Así que el Atlético siendo el Atlético, Simeone sigue siendo Simeone. Celebraron la victoria contra el, la eliminación eh, del Barça en semifinales, como si hubiese sido un campeonato. Olvídate todo esto, chihiji chi, Luego perdieron contra el Madrid en la tanda de penales de la Supercopa y pierden tres puntos importantísimos contra el Eibar. Luego el Sevilla se encuentra en el cuarto lugar con 35 puntos, empate con el con el Atlético de Madrid eh, rapido, recordar que a mitad de hay Copa del Rey a mitad de semana, el miércoles el Barcelona juega contra el Ibiza y también recordarles que el formato de la Copa del Rey cambió ahora es a partido único hasta semifinales así que si el Barcelona pierde este miércoles contra el Ibiza está eliminado de la Copa del Rey, así que va a ser interesante ver qué Once saca Setién contra el Ibiza. Luego de eso, el sábado que viene, el Barcelona visita al Valencia en Mestalla. Revancha por la final de la Copa de Rey. Otro partidazo que también va a ser interesante ver cómo Setién afronta su pues, primera... No quiero rezarle méritos al Ibiza, pero pues claramente la visita a Mestalla es una prueba muy de, bueno, más exigente que la del Ibiza y pues va a ser interesante ver cómo Setién afronta su primer partido difícil como visitante. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos, Julio? ¿O comentar algo de Ibiza, del Valencia, de lo que te dé la gana?
1: No, lo único que tengo aquí, mi mis es que quería compartir, es que me pare... Me siento un jugador que con su veteranía, tiene bien bien mangado lo de dosificarse en el campo y lo de controlar los tiempos y controlar encontrar esos momentos en los cuales hace un esfuerzo considerable y encontrar esos momentos donde descansa aún jugando Messi es capaz de descansar y en este partido eh, ante el Granada, primer partido de ese Setién desde el primer momento vimos a un Messi bien metido en el partido eh, siendo el capitán creo que yo lo interpreté como dándole un voto de confianza hace tiempo, como de, diciendo, yo, yo, yo estoy contigo. Porque lo vimos metido en el partido desde el principio, que no suele ser es la habitual en Messi, en los partidos grandes, pues naturalmente sí, pero en un partido en el Camp Nou con, contra un rival un poco inferior, pues eh, podíamos ver a un Messi un poco más pasivo. Así que me, me da la impresión a mí de que Messi aprueba de, de esa decisión de la, de la directiva.
0: Qué bueno que Messi tomó esa esa actitud de líder eh, nada, recordarles que eh, volvemos la próxima semana no disfruten el partido contra el Ibiza no, no vamos a grabar podcast después de eso ni siquiera pues, si el Barça queda eliminado que esperemos que no, pero luego del partido contra el Valencia pues vamos a estar acá en el próximo episodio analizando lo que pasó en ese partido y, en, y lo que pasó en el partido a mitad de semana, así que nada nos vemos en la próxima en más con podcast